0: Halo, selamat malam semuanya Kenalin Nama aku Bumi Panggil aja Bumi Aku bakal Bacain kalian sebuah buku Jadi rekaman ini akan jadi Audiobook Untuk kalian semua Nikmati dan dengarkan Kapanpun, dimanapun Sambil ngapain Hari ini aku bakal bacain kalian buku The Seven Habits of Highly Effective People Atau bahasa indonesianya 7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif Karya dari Stephen R. Coffey Jadi ini buku tentang leadership gitu ya teman-teman Nah buku ini tuh pertama kali diterbitin tahun 1993 namun saat buku ini diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia itu di tahun 1997 dan pada waktu itu sudah diterbitkan ke dalam 40 bahasa dan ini merupakan salah satu buku terlaris di dunia, jadi ini bakal sangat-sangat bermanfaat ya, mudah-mudahan kalau di dengarkan nama teman, teman semua Langsung aja ya kita bacain Jadi Buku ini tuh emang terdiri Dari beberapa bagian Ada Tentang bagian 1 2, 3, 4 Itu ada Bagian satu tentang paradigma Dan prinsip, bagian dua Kemenangan pribadi Bagian ketiga, kemenangan publik Bagian keempat, pembaruan Apa aja isinya Langsung aja kita bacain oke okay. kita masuk ke bagian satu ya paradigma dan prinsip dari dalam keluar tidak ada keunggulan sejati di dunia ini yang dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar oleh david star jordan dalam waktu lebih dari 2,5 tahun bekerja bersama banyak orang, dengan latar belakang bisnis, universitas, perkawinan, serta keluarga, saya berhubungan dengan banyak individu yang telah mencapai tingkat keberhasilan luar biasa mencengangkan. Tetapi mendapatkan diri mereka bergulat dengan kelaparan batin, kebutuhan mendalam akan keselarasan pribadi dan efektivitas serta hubungan yang sehat dan bertumbuh dengan orang lain saya menduga sebagian dari masalah yang mereka ceritakan mungkin tidak asing bagi anda saya telah menetapkan dan mencapai karir saya dan memperoleh keberhasilan profesional yang luar biasa akan tetapi hal ini akan mengorbankan kehidupan pribadi dan keluarga saya saya tidak lagi mengenal istri dan anak-anak saya Bahkan tidak yakin Apakah saya mengenal diri saya sendiri Dan apa yang sebenarnya penting bagi saya Saya harus bertanya kepada diri sendiri Apakah keberhasilan ini sepadan Saya baru memulai diet Yang kelima kali tahun ini Saya tahu saya kelebihan berat badan Dan saya benar-benar ingin berubah saya membaca semua informasi baru, saya menetapkan tujuan, saya menyiapkan diri saya dengan sikap mental positif dan mengatakan kepada diri saya, pasti dapat melakukannya. Tapi saya tidak melakukannya. Sudah beberapa minggu saya gagal. Agaknya saya benar-benar tidak dapat memenuhi janji yang saya buat kepada diri saya sendiri. Saya telah mengikuti kursus tentang pelatihan manajemen yang efektif. Saya berharap banyak dari karyawan saya dan berusaha keras untuk bersikap ramah kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan benar. Namun, saya tidak merasakan loyalitas mereka sedikit pun. Saya rasa, jika saya tidak masuk kerja ke kantor karena sakit, pasti mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengobrol. Mengapa saya tidak dapat melatih mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab Dan atau memperoleh karyawan yang seperti itu Putra saya yang masih remaja suka memberontak dan menggunakan obat dius yes. Apapun yang saya coba lakukan, ia tidak mau mendengarkan Apa yang dapat saya lakukan? Ada begitu banyak yang harus dikerjakan Dan tidak pernah cukup waktu saya merasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari Setiap hari, tujuh hari seminggu Saya telah mengikuti seminar-seminar manajemen Manajemen waktu dan saya telah mencoba setengah halusin dari sistem perencanaan yang berlainan Memang saya sedikit terbantu Tapi saya masih tidak merasa ingin menjalani kehidupan yang bahagia Produktif dan damai seperti yang saya inginkan saya ingin mengajar anak-anak saya untuk menghargai pekerjaan Namun untuk membuat mereka mau mengerjakan apapun Saya harus mengawasi setiap langkah Dan tahan mendengarkan keluhan pada setiap langkah tersebut Jauh lebih mudah ketika saya mengerjakannya sendiri Mengapa anak-anak tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan gembira tanpa perlu diingatkan? Saya sangat sibuk Benar-benar sibuk, akan nah, tetapi kadang saya bertanya-tanya, apakah yang saya kerjakan sekarang akan membuat perbedaan yang menentukan dalam jangka panjang. Saya benar-benar ingin merasa punya makna dalam kehidupan saya bahwa entah bagaimana segalanya akan berbeda karena saya ada di sini. Saya melihat teman atau kerabat saya memperoleh sejumlah keberhasilan. Atau menerima sejumlah pengakuan Dan saya tersenyum dan mengucapkan selamat kepada mereka dengan antusias Namun dalam di dalam saya Namun di dalam saya makan hati Mengapa saya merasa seperti ini? Saya memiliki kepribadian yang suka memaksa Saya tahu dalam interaksi apapun saya dapat mengendalikan hasilnya Biasanya saya bahkan dapat melakukannya dengan mempengaruhi orang lain Untuk menghasilkan solusi seperti yang saya kehendaki Saya memikirkan setiap situasi sehingga tuntas dan benar-benar merasa Gagasan yang saya hasilkan biasanya adalah yang terbaik untuk semua orang Akan Tetapi saya merasa gelisah, saya selalu bertanya dalam hati apa yang orang lain sebenarnya pikirkan tentang diri saya dan gagasan-gagasan saya? Perkawinan saya berjalan datar, kami tidak bertengkar, atau apapun semacamnya, kami hanya tidak lagi saling mencinta. Kami sudah mengikuti konseling, kami sudah mencoba beberapa hal, tetapi rasanya kami benar-benar tidak dapat menimbulkan kembali perasaan yang dulu kami miliki. Ini adalah masalah yang dalam dan menyakitkan, masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan pendekatan perbaikan segera. Beberapa tahun yang lalu, saya dan istri saya Sandra bergulat dengan jenis kekhawatiran seperti ini. Salah seorang putra kami mengalami masa yang sulit di sekolah, prestasi akademisnya buruk sekali. Ia bahkan tidak tahu bagaimana menjalankan perintah dalam ujian, apalagi mengejakannya dengan baik. Secara sosial, ia belum matang, sering membuat malu orang-orang yang ada di dekatnya. Dalam hal olahraga, ia kecil, kurus, dan tidak terkoordinasi, misalnya mengayut alat pemukul baseball, bahkan sebelum bolanya dilempar. Teman-teman yang lain menertawakannya, saya dan Sandra ingin sekali membantunya. Jika kami merasa bahwa keberhasilan memang penting dalam hidup, maka hal ini pun penting bagi peranan kami sebagai orang tua. Kami pun berusaha memperbaiki sikap dan perilaku kami terhadapnya, dan kami berusaha memperbaiki sikap dan juga perilakunya. Kami berusaha memompa semangatnya dengan menggunakan teknik-teknik sikap mental positif. Ayo nak, kamu pasti bisa melakukannya. Kami tahu kau bisa. Naikkan sedikit tanganmu pada alat pemukul itu dan matamu tetap memandang ke arah bola. Jangan memukul sebelum bolanya dekat. Dan jika ia melakukan dengan sedikit lebih baik, kami akan mendorongnya. Bagus nak, pertahankan terus. Ketika orang lain menertawakannya, kami memarahi mereka. Jangan ganggu dia, Ia baru belajar, dan putra kami akan menangis dan berkeras bahwa ia tidak akan pernah bisa dan bahwa ia sebenarnya memang tidak suka Baseball. Semua yang kami lakukan tampaknya tidak membantu, dan kami benar-benar khawatir. Kami dapat melihat efek yang ditimbulkan hal ini pada harga dirinya. Kami berusaha mendorong dan bersikap membantu dan positif Tapi sesudah kegagalan yang berulang Kami akhirnya menarik diri Dan berusaha melihat situasinya dari tingkatan yang berbeda Pada saat itu dalam peran profesional saya Saya terlibat dalam program pengembangan kepemimpinan Dengan bermacam klien di seluruh negeri Dalam kapasitas tersebut saya menyiapkan program dua bulanan tentang komunikasi dan persepsi bagi peserta program pengembangan eksekutif IPM Ketika saya meneliti dan menyiapkan presentasi tersebut Saya menjadi sangat tertarik pada bagaimana persepsi terbentuk Bagaimana persepsi mempengaruhi cara kita memandang Dan bagaimana cara kita memandang akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku Hal ini mengantarkan saya pada studi tentang teori harapan dan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya Atau efek Pai Gimalian Semoga saya gak salah ya pronunciationnya Dan pada kesadaran bahwa tentang seberapa mendalamnya persepsi kita Hal ini mengajarkan saya Bahwa kita harus melihat pada jeda Sorry melihat pada lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia, sekaligus pada dunia yang kita lihat, dan bahwa lensa itu sendiri membentuk cara kita menafsirkan dunia. Sementara saya dan Sandra berbicara tentang konsep yang sedang saya ajarkan di IBM, dan tentang situasi kami sendiri. Kami mulai menyadari bahwa apa yang kami kerjakan untuk membantu putra kami, tidak selaras dengan cara kami memandangnya Dan ketika kami secara jujur memeriksa perasaan kami yang paling dalam Kami sadar bahwa pada persepsi kami adalah Ia tidak cakap dan agak terbelakang Terlepas dari seberapa besar usaha kami memperbaiki sikap dan perilaku kami Usaha tersebut tidak akan efektif Karena walaupun kami sudah memberikan dorongan dan kata-kata serta tindakan Apa yang kami komunikasikan kepadanya adalah Kamu memang tidak mampu Kau harus dilindungi Kami mulai sadar bahwa jika kami ingin mengubah situasinya Kami harus mengubah diri kami terlebih dahulu Dan untuk mengubah diri kami secara efektif kami lebih dulu halus mengubah persepsi kami. Etika Kepribadian dan Etika Karakter oke okay. Pada saat yang sama, selain penelitian saya tentang persepsi, saya juga asyik dalam studi mendalam mengenai literatur tentang keberhasilan yang diterbitkan di Amerika Serikat sejak tahun 1776. Saya membaca atau melihat sekilas beratus buku, artikel, esai dalam bidang peningkatan diri, psikologi populer dan di ujung jari saya terdapat intisari dari apa yang dianggap oleh suatu masyarakat yang bebas dan demokratis sebagai kunci dari kehidupan yang berhasil. Sementara studi tersebut membawa saya kembali melewati tulisan 200 tahun mengenai keberhasilan. Saya melihat sebuah pola yang mengejutkan yang muncul pada literatur-literatur tersebut. Karena masalah yang kita alami sendiri dan karena masalah serupa yang saya lihat di dalam kehidupan dan berhubungan banyak dan hubungan banyak orang yang bekerja sama selama bertahun-tahun saya mulai semakin merasa bahwa banyak dari literatur tentang keberhasilan selama 50 tahun terakhir ternyata dangkal. Literatur tersebut diisi dengan kesadaran akan citra sosial, teknik perbaikan segera dengan plester sosial dan aspirin yang mengobati masalah akut dan bahkan kadang tampak menyembuhkan hanya untuk sementara waktu tetapi meninggalkan masalah kronis yang mendasar tak tersentuh, dan akhirnya membusuk dan muncul kembali ke permukaan berkali-kali. Sebaliknya, hampir semua literatur dalam 150 tahun pertama berfokus pada apa yang disebut dengan etika karakter atau karakter etik sebagai dasar dari keberhasilan hal-hal seperti integritas kerendahan hati kesetiaan, pembatasan diri keberanian, keadilan kesabaran kerajinan, kesederhanaan kesopanan dan hukum utama berbuatlah baik kepada orang lain seperti apa yang kamu kehendaki mereka perbuat kepadamu autografi Benjamin Franklin mewakili literatur itu ini pada dasarnya adalah kisah tentang usaha satu orang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tertanam jauh dalam dirinya Etika karakter mengajarkan bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan yang efektif dan bahwa orang hanya dapat mengalami keberhasilan yang sejati dan kebahagiaan yang abadi jika mereka belajar dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam karakter dasar mereka Akan tetapi, tak lama setelah Perang Dunia I Pandangan dasar tentang keberhasilan berubah dari etika karakter Menjadi apa yang kita sebut etika kepribadian atau personality ethic Keberhasilan lebih merupakan Suatu fungsi kepribadian, citra masyarakat, sikap dan perilaku, keterampilan dan teknik yang melincinkan proses interaksi manusia Etika kepribadian ini pada dasarnya mengambil dua jalan Satu adalah teknik hubungan dan masyarakat dan satu lagi adalah sikap mental positif Beberapa dari filosofi ini dinyatakan dalam pepatah yang seringkali memberi ilham dan kadang absah seperti Sikap Anda menentukan ketinggian posisi Anda Senyum menghasilkan lebih banyak teman dibandingkan kerutan dahi Dan apapun yang dapat dipahami dan diyakini oleh benak manusia pasti dapat tercapai Bagian lain dari pendekatan kepribadian jelas manipulatif Seringkali menipu, mendorong orang untuk menggunakan teknik-taktik tertentu untuk membuat orang lain menyukai mereka Atau berpura-pura tertarik akan hobi orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang tersebut Atau untuk menggunakan penampilan kekuasaan untuk mengintimidasi jalan mereka dalam kehidupan Beberapa dari literatur ini menyatakan bahwa karakter merupakan bahan dari keberhasilan tetapi cenderung untuk mengkotak-kotakannya dan bukan menyadarinya sebagai hal yang mendasar dan sebagai katalisator Acuan pada etika karakter kebanyakan atau etika kepribadian kebanyakan hanya di bibir saja Penggerak dasarnya adalah teknik mempengaruhi yang cepat, strategi kekuasaan, keterampilan berkomunikasi, dan sikap positif Saya mulai menyadari bahwa etika karakter inilah yang menjadi sumber bahwa sadar pemecahan saya, yang saya dan Sandra usahakan bagi putra kami Ketika saya memikirkan cara yang lebih mendalam tentang perbedaan etika kepribadian dan etika karakter, saya sadar bahwa kami selama ini menggunakan ukuran sosial untuk perilaku anak kami. Dan dalam pandangan kami, anak ini benar-benar tidak dapat mencapainya. Citra kami tentang diri kami sendiri dan peranan kami sebagai orang tua yang baik dan peduli ternyata lebih besar daripada citrat kami tentang putra kami dan barangkali mempengaruhinya. Masih banyak sekali hal-hal yang tersembunyi di dalam cara kami memandang dan menangani masalah ketimbang kepribadian kami ketimbang keprihatinan kami akan kesejahteraan anak kami. Waktu saya dan Sandra membicarakan hal ini Kami menjadi sadar akan pengaruh kuat dari karakter dan motif kami sendiri Serta persepsi kami terhadap dirinya Kami sadar bahwa motif perbandingan sosial tidak selaras dengan nilai nilai kami yang lebih dalam Dan malah dapat menyebabkan cinta bersyarat Dan akhirnya nilai diri yang semakin berkurang pada anak kami kami pun bertekad memfokuskan usaha kami pada kami, bukan pada teknik-teknik kami, melainkan pada motif kami yang paling mendalam dan persepsi kami tentang dirinya, dan bukan berusaha mengubah dirinya. Kami mencoba berdiri terpisah untuk berusaha memisahkan kami dari dia dan untuk merasakan bagaimana identitas, individualitas, Keterpisahan dan nilai dirinya Melalui pemikiran yang mendalam Serta iman dan doa Kami mulai melihat putra kami Sesuai dengan keunikannya Kami melihat di dalam dirinya Berlapis-lapis potensi Yang ber bisa terwujud Sesuai dengan langkah Dan kecepatannya sendiri kami memutuskan untuk rileks dan menyingkirkan jalannya, dan menyingkir dari jalannya dan membiarkan kepribadiannya sendiri muncul. Kami melihat peranan alami kami hanyalah untuk meneguhkan, menyenangi dan menghargai. Kami juga bersungguh-sungguh mengubah motif kami dan melatih sumber rasa aman internal sehingga nilai kami tidak tergantung pada perilaku anak kami yang dapat diterima. Ketika kami menanggalkan persepsi lama kami mengenai putra kami dan mengembangkan motif berdasarkan nilai, perasaan baru mulai muncul. Kami mulai merasa dapat menikmati keberadaannya dan tidak membandingkannya atau menghakiminya. Kami merasa berhenti berusaha membuat duplikatnya di dalam diri kami atau mengukurnya berdasarkan harapan sosial kami berhenti berusaha memanipulasi secara baik dan positif agar dirinya menjadi cekatan sosial yang dapat diterima karena kami melihatnya sebagai orang yang pada dasarnya memadai dan mampu menghadapi kehidupan kami berhenti melindunginya dan mengolok-oloknya dari orang lain. Ia selama ini dibesarkan dalam perlindungan seperti ini Sehingga ia mengalami penderitaan seperti orang yang putus obat Yang ia ekspresikan dan juga yang kami terima Kami tidak harus diberi respon Kami, kami tidak perlu melindungimu Adalah pesan yang tak diucapkan Engkau pada dasarnya baik-baik saja Sewaktu minggu-minggu dan bulan-bulan berlalu -bulan Ia mulai memperoleh kepercayaan dirinya Dan bisa menguatkan dirinya Ia mulai berkembang dengan langkah dan kecepatannya sendiri Ia bisa menonjol bila diukur berdasarkan kriteria standar sosial Secara akademis, sosial, dan atletis Dengan kecepatan yang luar biasa Jauh di luar dari apa yang disebut proses perkembangan alami Beberapa tahun berlalu Ia kemudian dipilih untuk beberapa jabatan kepemimpinan dalam badan mahasiswa Berkembang menjadi atlet nasional dan mulai membawa pulang buku rapat dengan nilai A semua Ia mengembangkan kepribadian yang memikat dan wajar yang memungkinkan bergaul dengan segala macam orang tanpa cara-cara mengancam. Saya dan Sandra percaya bahwa prestasi putra kami yang mengesankan secara sosial lebih berupa kan ekspresi temuan yang tidak sengaja menguntungkan dari perasaannya sendiri ketimbang sekedar respon terhadap ganjaran sosial. Ini adalah pengalaman yang mengenap menakjubkan bagi saya dan Sandra dan pengalaman belajar yang amat bermanfaat sewaktu berurusan dengan anak-anak kami yang lain dan dalam peran yang berbeda pula pengalaman ini menyadarkan kami secara pribadi mengenai perbedaan vital antara etika kepribadian dan etika karakter tentang keberhasilan Pemahzur juga menyatakan kepercayaan yang sama Selidikilah hatimu sendiri dengan tekun, karena dari dalamnya mengalir persoalan kehidupan. Oke, kita ke subbab, kebesaran primer dan sekunder. Pengalaman saya dengan anak saya, studi saya tentang persepsi dan bacaan saya tentang literatur keberhasilan sewaktu bergabung menciptakan salah satu pengalaman aha dalam kehidupan saya saya tiba-tiba dapat melihat dampak kuat dari etika kepribadian dan mengerti dengan jelas ketidaksesuaian yang mendasar jika sering secara sadar tidak teridentifikasi ketidaksesuaian antara apa yang saya tahu adalah benar beberapa hal yang pernah diajarkan kepada saya bertahun-tahun yang lalu sewaktu masih kecil dan nilai-nilai yang ada di dalam batin saya sendiri dan filosofi perbaikan segera yang mengelilingi saya setiap hari saya mengerti pada tingkat yang lebih dalam mengapa saya sewaktu bekerja selama bertahun-tahun bersama orang lain dari segala jenis pekerjaan Menemukan bahwa hal-hal yang saya ajarkan dan saya tahu pasti efektif, sering berbeda dari suara-suara populer ini Saya tidak mengatakan bahwa elemen-elemen dari etika kepribadian, pertumbuhan kepribadian, keterampilan berkomunikasi dan pendidikan di bidang strategi pengaruh, Serta pengaruh berpikir positif tidak menguntungkan Bahkan seringkali malah esensial untuk mencapai keberhasilan Akan tetapi, hal ini merupakan ciri-ciri sekunder, bukan primer Barangkali dalam memanfaatkan kemampuan kemanusiaan kita untuk membangun dasar generasi sebelum kita Kita dengan kurang hati-hati telah memfokuskan diri pada tata bangunan kita sendiri dan melupakan fondasi-fondasi yang menopangnya agar tetap berdiri atau karena begitu lama menuai tanpa pernah menabur barangkali kita telah melupakan kebutuhan untuk menabur seandainya saya berusaha menggunakan strategi dan taktik pengaruh untuk membuat orang lain mengerjakan apa yang saya kehendaki atau mau bekerja dengan lebih baik atau lebih termotivasi untuk menyukai saya dan saling menyukai Sementara karakter saya pada dasarnya cacat Ditandai dengan sikap bermuka dua dan ketidaktulusan hati Maka pada akhirnya saya tidak akan berhasil Sikap saya yang bermuka dua akan melahirkan ketidakpercayaan Dan semua yang saya lakukan bahkan dengan menggunakan teknik-teknik hubungan manusia yang terbaik Akan dipandang manipulatif Benar-benar tidak ada artinya, betapapun hebat kepandaian kita berbicara atau bahkan betapa baik tujuan Jika hanya ada sedikit atau tidak ada kepercayaan sama sekali, maka tidak ada dasar untuk keberhasilan yang permanen Hanya kebaikan yang mendasar dapat memberi hidup pada suatu teknik Memfokuskan diri pada teknik yang sama juga akan terpaksa belajar sebanyak mungkin secara tergesa-gesa dalam waktu singkat menjelang ujian. Mungkin saja Anda lulus, barangkali bahkan dengan nilai yang bagus, tapi jika Anda tidak membayarnya hari demi hari, Anda tidak akan pernah menguasai mata pelajaran yang Anda pelajari atau mengembangkan pikiran yang akademis. Apakah anda pernah membayangkan betapa menggelikannya jika anda mencoba bekerja sebanyak mungkin secara tergesa-gesa menjelang panen, lupa menanam pada musim semi, bermain sepanjang musim panas, dan kemudian mengerjakan sebanyak mungkin secara tergesa-gesa selama musim gugur untuk menghasilkan tuayan yang bagus? Pertanian merupakan sistem yang bekerja Berdasarkan hukum alam Harga harus dibayar Dan proses harus diikuti Anda selalu menuai apa yang Anda tabur Tidak ada jalan pintas Pada akhirnya prinsip ini juga berlaku Dalam perilaku manusia Dalam hubungan manusia Hubungan manusia juga merupakan Sistem alam yang didasarkan Pada hukum menuai dan tabur Dalam jangka pendek dalam sistem sosial yang Artifisial seperti sekolah Anda mungkin dapat lulus jika Anda Belajar bagaimana mem Memanipulasi peraturan Buatan manusia untuk memainkan Permainan dalam kebanyakan Interaksi manusia yang Hanya akan sekali saja Atau yang singkat saja Dan dapat menggunakan etika Kepribadian untuk lulus Dengan kesan yang baik atau melalui Pesona dan keahlian untuk berpengaruh pura-pura tertarik pada hobi orang lain Anda dapat menggunakan teknik mudah dan cepat yang mungkin berhasil dalam situasi jangka pendek akan tetapi ciri sekunder tidak saja mempunyai manfaat permanen dalam kehidupan di dalam hubungan jangka panjang akhirnya jika Anda jika tidak ada integritas yang mendalam dan kekuatan karakter yang mendasar Tantakan hidup akan malah menyebabkan motif-motif yang sebenarnya muncul ke permukaan dan kegagalan hubungan antar pribadi akan menggantikan keberhasilan jangka pendek tersebut. Banyak orang dengan kebesaran sekunder yaitu pengakuan sosial akan bakat mereka tidak memiliki kebesaran atau kebaikan primer dalam karakter mereka cepat atau lambat akan melihat hal dalam Hal ini dalam setiap hubungan jangka panjang, entah hubungan dengan rekan bisnis, pasangan hidup, teman, atau anak remaja yang tengah mengalami krisis identitas. Karena terlah yang berkomunikasi paling fasih, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Emerson, siapa diri Anda sebenarnya terdengar begitu keras di telinga saya, sehingga tidak dapat mendengarkan apa yang Anda ucapkan, tentu ada situasi di mana yang memiliki kekuatan karakter tetapi tidak mempunyai keahlian berkomunikasi dan hal itu jelas mempengaruhi kualitas hubungan akan tetapi efeknya lebih sekunder pada hakikatnya siapa kita, apa adanya berkomunikasi jauh lebih fasih dibandingkan apapun yang kita katakan atau kerjakan kita semua mengetahui ada orang yang kita percayai sepenuhnya karena kita mengetahui karakter mereka Entah mereka fasih atau tidak Entah mereka memiliki teknik hubungan manusia atau tidak Kita percaya kepada mereka Dan kita bekerja dengan berhasil bersama mereka Dalam kata-kata William George Jordan dalam tangan setiap individu diberikan kekuatan yang mengagumkan untuk berbuat baik atau jahat Pengaruh yang diam, tidak disadari, tidak terlihat dari kehidupannya Ini benar-benar merupakan pancaran konstan dari siapa orang itu sebenarnya Bukan sosok pura-pura yang ia perankan Oke, okay, sekian dulu dari halaman 1 sampai sorry dari halaman 3 sampai 11 ya kita lanjut ke part 2